0: Şimdi şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta dahil olduğum bir topluluk içerisinde sohbet ederken konu başlıkları haliyle sürekli değişti ve konu bir anda aileye, ebeveynlere, birlikte yaşadığımız, onlardan öğrendiğimiz, onlardan bize kalan miraslara, onlarla birlikte yaşadığımız deneyimlere kadar geldi. Ben de bu sohbet ve bu sohbetin içerisindeki bütün insanlardan ilham alarak dedim ki bu hafta konumuz ebeveynler olsun o yüzden gelin bu hafta biraz ebeveynlerden konuşalım. Her şeyden önce her zaman yaptığımız gibi benim kavramlara bakış açımı daha net, daha anlaşılır kılmak için yine aile ne demek, ebeveyn ne demek onlardan bahsetmek istiyorum hepsinden önce. Aileyi TDK'ya sorduğumuz zaman aralarında kan bağı olan anne, baba, çocuklar, kardeş, karı, koca gibi bir topluluktan bahsediyor. Ancak bana göre aile olabilmek için arada herhangi bir şekilde kan bağı olmasına bence gerek yok. Çünkü günümüzde birçok örnek içerisinde biliyoruz ki, Aramızda kan bağı olan insanlarla bile hissedemediğimiz şeyleri doğduğumuzda tanımadığımız insanlarla zaman içerisinde yaşadığımız deneyimlerle birlikte hissetmeye başlıyoruz. Bu da bence o aradaki bağın en güzel örneklerinden birisi oluyor. O yüzden bence yine tekrar söylüyorum aile olmak için arada bir kan bağı olmasına gerek yok. Bir sonraki aşamada ebeveyni direkt olarak anne ve baba olarak tanımlıyoruz. Yani size bir şekilde doğumunuzda ya da bebeklik döneminizde çocukluğunuzun erken yaşlarından itibaren size emek veren, bir katkıda bulunan, hayatınızın içerisinde size yön veren, koruyan, kollayan, ihtiyaçlarınızı yerine getiren iki tane insandan bahsediyoruz. Ehaliyle az önce söylediğimiz gibi bu insanlarla aranızda bir şekilde kan bağının olmasına da gerek yok. Şimdi bu tanımlamaları bir kenara bırakalım biz bütün konuya aile ve ebeveynler olarak bakmaya devam edelim. Çünkü bu işin detayına girdikçe aslında derinlerde ne kadar çok şey yattığını gördükçe biraz daha şaşıracağınızı düşünüyorum. Şimdi farklı bir noktada da istatistiklere baktığım zaman kendi dinleyicilerimin arasında 30'lu yaşlarının ilerisinde 40'lu yaşlarında olan insanlar olduğunu görüyorum. Ve o dinleyicileri de göz önünde bulundurarak hepimizi şunu söylemek istiyorum. Hepimiz bir gün çocuktuk. Aslında bizim de bir gün çocuk olduğumuzu ve herkesin birer ebeveyninin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani burada da genç dinleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Direkt olarak bütün suçu sakın annenize babanıza atmayın. Ben bu konularda direkt olarak eğitim almadım. Herhangi bir şekilde psikolog, psikiyatr vesaire değilim ama kendi hayatımda yaşadıklarımı çözümleyebilmek adına çok fazla emek verdim. O yüzden kalıtsal aile travmalarına baktığımız zaman bize genetik olarak aktarılan bütün yaşam deneyimlerinde biz bir şekilde bir şeylerden etkileniyoruz. Hayatımızda kurduğumuz en önemli ilişkilerden hatta bu ilişkilerin en önemli olanlarının ilki olan ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişki bütün ilişkilerimizi hayatımızın içerisinde yaşayacağımız bütün ilişkilerimizi net olarak etkiliyor. Yani direkt olarak bütün hayatımızı etkiliyor. Bakış açımız, düşünce tarzımız, konuşmalarımız, duruşumuz, sevdiğimiz şeyler, şeyleri nasıl sevdiğimiz, işimiz, hobilerimiz, bulunmak istediğimiz yerler, kurmak istediğimiz ilişkiler, hayatımızda olmasını istediğimiz insanlar bunların hepsi direkt olarak ilk başta genetik olarak aldığımız kodlarla aynı zamanda erken yaşlarda ebeveynlerimizle yaşadığımız deneyimlerle birlikte şekillenen şeyler. Tam bu noktada benim çok sevdiğim bir söz var Kargustav Gustav Young'ın sözü ebeveynlerin yaşayamadığı hayatlardan daha fazla hiçbir şey insan çevresine daha da önemlisi çocuklar üzerine güçlü bir pisişik etki edemez. Bu söz içerisinde dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi ebeveynlerin yaşayamadığı hayatlardan. Demek ki ebeveynlerimizin bir hayatı var, yaşadıkları şeyler var, bir yandan da yaşayamadıkları şeyler var. İstedikleri oldu, onlar gerçekleşmedi. Hayal kurdular, onlar gerçekleşmedi. Bir şeyi elde etmek istediler, onlar olmadı. Bunların bizim hayatımıza nasıl bir etkisi olabilir? Gelin bunu direkt olarak kendi hayatımda yaşadığım örneklerle size anlatayım. Benim babam geçmişte profesyonel bir futbolcuydu. Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe ile birlikte maçlar yaparken bir anda yaşadığı sıkıntıdan, sakatlıktan dolayı olarak bütün kariyerini bırakmak zorunda kaldı. 10 yaşından beridir futbolun içerisinde olan, sporun içerisinde olan ve 10 yaşından beri sürekli gezen, farklı illerde, farklı şehirlerde, farklı statlarda, farklı takımlarla maç yapan bir insanın hayatının bir anda değişmesi nasıl oluyor size onu anlatacağım. Bir futbolcu olarak kurduğu hayaller vardı. Kariyerini daha da ileri taşımak, daha farklı başarılar elde etmek, daha farklı takımlarda oynamak. Ama yaşadığı sakatlıktan dolayı o dönem artık futbola devam edemeyecek duruma gelmişti. Artık futbola devam edemeyecek olması onu farklı bir yolculuğa etti. O yolculuk ise bu bulunduğu, 10 yaşından beridir bulunduğu bu hayatın içerisinden çok başka bir yolculuktu. Spor camiasının, futbol camiasının içerisinden çıkıp demir-çelik sektörünün içinde kendini buldu. İki dünya bu anlattığım iki ortam birbirinden o kadar farklı ki babamın içerisinde yaşanılan o durumu bir tahmin etmenizi istiyorum. Bir tarafta hem spor yapıp hem hayatınızı kazanabiliyorken ve geziyorsunuz bir yandan da yani böyle de bir durum var. Diğer tarafta da ağır sanayi dediğimiz bir demir çelik sistemi, demir çelik sektörü var. Güzel formalar, güzel kıyafetler, dolu tribünlerden sizi alıp tozlu, kirli, yüksek sıcaklık bulunan ortamlara sizi alsak ve bütün bu işin stresini de üzerinize yüklesek neler hissederdiniz? İşte babamın yaşadığı şey burada tam olarak hayallerinin gerçekleşmemesiydi ya da belli bir yere kadar gerçekleşmesiydi. Diğer taraftan annem. Akademik olarak çok başarılı bir şekilde ilerlerken, eğitim hayatını çok daha ileriye taşımak isterken o dönem okul gezisinden geç geldiği için dedem tarafından okuldan alınıyor. Şimdi okulda çok başarılısınız, hedefiniz çok yüksek, daha da ileri akademik seviyelere gitmek istiyorsunuz ama babanız tarafından sadece okul gezisinden geç geldiğiniz için okuldan alınıyorsunuz. Şimdi üniversite yılları içerisinde yaşamak isteyen bir insanı da bu yaşadığı durum elbette farklı bir psikolojiye getirdi. Babam yaşadığı durumdan dolayı bana ve kardeşlerime sürekli hayallerinizin peşinden gidin dedi. Çünkü kendi hayatında hayalleri gerçekleşmemişti. Diğer taraftan annem her şeyden önce okulun ve eğitim hayatının önde geldiğini söylerdi. Çünkü onun eğitim hayatı yarım kalmıştı. Özellikle annemin okula bu bakış açısı benim ve kardeşlerimin üzerinde çocukluk yaşlarımızdan itibaren tabii ki de bir baskı oluşturdu. Çünkü en basiti sokakta basketbol oynamak istediğim zaman bile bitmesi gereken ödevler vardı. O ödevler bitmeden sokağa inip basketbol oynayamazsın diye bir kural vardı. Ortaokul yıllarımda yüzme takımına çağrıldığımda önümdeki en büyük engel sınavdı. Gayet iyi yüzüyordum, gayet başarılıydım, gayet yetenekliydim ama önümdeki en büyük engel sınavdı. Çünkü annemin bakış açısına göre her şeyden önce sınav geliyordu. Haliyle bu bakış açısı benim üzerimde farklı bir etki yarattı. Belli bir yerden sonra ben kendi istediklerimi de yapmıyorum, senin istediklerini de yapmıyorum noktasına geldi. Ve bu benim direkt olarak kendi hayatımda bütün eğitim hayatımdan, okuldan soğumamla eşdeğer bir durum aslında. Tamam ben basketbol oynamaya inmeyeceğim ama bu ödevleri de bu testleri de çözmeyeceğim noktasına gelmiştik artık. E gelin bu kadar şeyden sonra Ozan'ın eğitim hayatının ne kadar keyifli bir süreç olduğunu bir düşünün. Sadece bu iki basit örnek değil aslında kendi hayatımda ve kendi ailevi ilişkilerime baktığım zaman son 2 yıldır o kadar çok şeyi çözümledim ki bunları görebildiğim için kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki hepinize de bu şansı yaşayabilmenizi dilerim. Ancak yine çok sevdiğim bir bakış açısıdır. İnsan kendi şansını yaratır. O yüzden bu şansın size gelmesini beklemek yerine bu şansı nasıl yaratabilirsiniz ona bakmanızda fayda var. Çünkü ben bu ilişki süreçlerini çözümledikçe üzerimdeki birçok yük kalkmaya başladı. Ve bu hissettiğim ferahlık, bu rahatlık beni hayatımın içerisinde bambaşka bir seviyeye yükseltti. Hem bakış açısı olarak, hem yaşam tarzı olarak, hem yaptıklarım olarak bütün süreçlerimde, bütün hayatımda bir verimlilik artışı oldu. Ve yaptığım her şeyden daha fazla keyif almaya başladım. Şimdi hepimiz aslında her şey olumlu olsun, her şey toz pembe olsun, her şey çok güzel olsun, her şey ya da bir anda çözümlensin diye hepimiz isteriz. Herkes ister bunu. Ama elbette bu istenilenle bu olanlar arasında çoğu zaman büyük farklar oluyor. Hele ki bugünkü konumuz gibi ebeveynlerle olan ilişkimizse konu gerçekten istenilenle olan arasında çok farklı şeyler olabiliyor. Eminim ki beni dinleyen herkese bu soruyu sorsak yani nasıl bir ebeveyn ilişkisi isterdiniz diye sorsak herkes çok farklı cevaplara verebilir. Ama elimizde olan durumlara baktığımız zaman da yine bu verdiğimiz cevaplarla elimizde olan durum arasında çok farklı bir süreç olduğunu görmemiz mümkün. Bir yandan da iyi, güzel, olumlu diye tanımladığımız şeyler aslında göründüğü gibi de olmayabiliyor. Kötü görünenler zaten belli, sıkıntılı süreçler, problemler zaten ortaya çıkıyor. Hele ki bunlar ileri safalara, ileri seviyelere geldiyse net olarak görülebiliyor ama bir taraftan da üstü yani yüzeyi iyi görünen ama arka planda çocuğa yani bizlere kötü şekilde etki eden durumlar da var. Kötü görünenler direkt olarak sert eleştiriler olabilir, yüksek standartlar olabilir, sözlü veya fiziksel tacizler olabilir, maddi manevi ihtiyaçların karşılanmaması olabilir. Bunların hepsi ortalama bir çocuğun kendi hayatında yaşayabileceği problemler. Ve eminim ki biz bu konuları konuşmaya devam ettikçe biraz daha derine indikçe kendi hayatınızda bunların ne kadar çok noktada olduğunu gördükçe siz de şaşıracaksınız tekrardan. Belki son zamanlarda duymuşsunuzdur toksik ebeveyn kavramı. İşte bu anlattığım bütün ilişkilerin içerisinde aslında bir toksiklik var. Yani çok böyle toksiklik sözcüğünü de kullanmak istemiyorum ama bu kavram direkt olarak burayı anlatıyor baktığımızda. Kötüleri söyledik bir taraftan da o az önce bahsettiğim iyi görünen ama arka planda çok negatif olumsuz etkileri olan şeyler de var. Bunların en başında bence sevgi koşulu geliyor. Bir çocuğu sevmek için, ebeveyn olarak sevmek için... Onun bir şey yapması zorunluluğuna onu sokmak ve bunu yapmazsa onu sevmeyeceğini dile getirmek geliyor. Başka bir noktada zaten bulunduğumuz eğitim sistemi içerisinde direkt olarak omzumuzda büyük olan yüksek standartlar geliyor. Bunu sadece aslında eğitim sistemi olarak düşünmek yerine bütün hayatımıza yaydığımız zaman bazı ebeveynlerin çocuklarından çok fazla, gereğinden fazla, ihtiyaçlarından fazla yüksek standartlar belirlediğini de görebiliyoruz. Hatta bu belirlenen standartlar o çocuğun hayatında çok sevdiği şeylerden, çok istediği şeylerden uzak kalmasına da sebep olabiliyor. Bu yüksek standartlar konusunda çok fazla konuşabilirim. Çünkü hayatımda direkt olarak bu konuyla alakalı beni çok üzen bir şey yaşadım. Ama bunu çok anlatmak istemiyorum. Sadece bunun bir çocuk üzerinde ne kadar fazla bir etkisinin olduğunu dilerim bütün ebeveynler görebilir. Herkes söylüyor hayat eskisi gibi değil, dünya eskisi gibi değil, ortalıkta çok kötülük var, kötü niyetli insanlar var. Ehaliyle de çocuklarını bir şekilde korumak, kollamak, kontrol etmek istiyorlar. Ama bu noktada çok fazla kontrolcülük bir çocuğun kendi ayaklarının üzerinde durmasını o kadar zorlaştırıyor ki ilerleyen zamanlarda bu çocuk kendi kendine sorumluluk alamıyor, kendine olan güvenini yitiriyor ve ilerleyen hayatında hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Çünkü çocuk çocukluğundan beridir kontrol edilmeyi öğrenmiş. Sürekli onu birileri yönlendirmiş. Sürekli onun için birileri güvenlik önlemleri almış. Ancak unutmamamız gerekiyor. Bizi geliştiren şeyler işte bu hayatımızda yaşadığımız zorluklar, acılar, çektiğimiz sıkıntılar, karşılaştığımız problemler. İnsanı geliştiren şeylerin hepsi bunlar. Elbette bir ebeveyn olarak çocuğun güvenliğini, sağlığını korumak önemli bir şey. Ama bunun dozunu ayarlamakta fayda var. Çocukların büyük bir oranı... Çocukluğundan itibaren yaptığı şeylerden dolayı fazlasıyla yargılanma durumuyla da karşı karşıya. Çocuğun kendinin sahip olduğu duyguların, düşüncelerin önemsiz hale getirilmesi, sadece ebeveynin düşüncelerinin, deneyimlerinin, duygularının daha önemli olduğu durumların çocuklara aktarılması ve bunların sonucunda çocuğun yargılanması, suçlu, yaramaz, kötü, tembel gibi sıfatlarla tanımlanmaya başlası onun üzerinde de farklı bir etkiye yol açıyor. Bu yaşanılan bütün durumların aslında hayatımızda zaman içerisinde çok farklı sonuçları oluyor. Az önce bahsettiğim gibi sürekli korunan, kollanan, kontrol edilen bir çocuğun özgüven yoksunluğuyla karşı karşıya kalması gibi farklı sonuçlar da yaşanılabiliyor. Bu bahsettiğim bütün kavramlar sonuç olarak başka bir şeye dönüşüyor. Burada ben yine tekrardan konuyu sevgiye getirmek istiyorum. Çünkü Ozan'la yolda ilk başladığım zamandan beridir hep söylediğim şey, bir şeyi çözmek istiyorsanız, ilerlemek istiyorsanız, kabul edebilmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, hayatınızın içerisinde huzuru, mutluluğu, keyfi, coşkuyu, aşkı, neşeyi hepsini hissedebilmek istiyorsanız hepsinden önce öğrenilmesi gereken şey sevgi. Çocuk yaşlarında sevgiyle karşılaşmayan insanlar zaman içerisinde elbette sevgiyle alakalı problemler yaşayabiliyor. Yine burada çok sevdiğim kendi hayatımda da çok fazlasıyla böyle etkisini gördüğüm en yakınımdaki insanlarla ya da birlikte danışmanlık yaptığımız mentorluk yaptığım insanlara anlattığım bir bakış açısı var. Sevmeyi hem cinsimizdeki ebeveynimizden öğreniriz sevilmeyi karşı cinsimizdeki ebeveynimizden öğreniriz. İşte bu söz tam olarak bize şunu anlatıyor. Hani kültürümüzde bir şey var ya işte erkekler anneleri gibi kadınlarla evlenirler. Kızlar babaları gibi erkeklerden hoşlanırlar. Ha şimdi bu durumu az önce söylediğim söze göre tekrar bir düşünelim. Neden erkekler anneleri gibi kadınları arıyorlar? Çünkü çocukluklarından itibaren sevilmeyi annelerinden gördüler. Peki kızlar neden babaları gibi erkekleri arıyorlar? E Onlar da az önce anlattığım gibi işte karşı cinsteki ebeveyinden yani babalarından gördükleri sevgiyi arıyorlar. Ama işte bu bütün süreçler ne kadar sağlıklı onu kendi hayatınızda oturup görmeniz gerekiyor. Yani illa bir erkek... Annesi gibi bir kadınla evlendiği zaman mutlu olacak diye bir kaydı yok. Buna bazıları işte kalıtsal aile travması diyor, bazıları karma diyor, bazıları üstümüzdeki yük diyor, bazıları başka bir şey diyor ama ortada böyle bir durum var. Erkekler için söylüyorum eğer annenizle kurduğunuz ilişki sağlıklı değilse ilerleyen hayatınızda kadınlarla kurduğunuz ilişkiler de elbette sağlıklı olmayacaktır. Aynı şekilde bu durum kadınlar için de geçerli eğer babanızla sağlıklı bir ilişki kurmadıysanız ilerleyen yaşlarınızda kuracağınız erkeklerle olan ilişkilerde sağlıklı olmayacaktır haliyle. Ama bunların hepsi mümkün tabi baktığımız zaman çünkü bunların hepsi bilinçaltımızda olan şeyler ve biz bilinçaltımızdakileri bilincimize getirebildiğimiz zaman elbette ki rahatlıyoruz ferahlıyoruz ve bunların hepsi çözüme ulaşıyor. Bu yüzdendir ki aslında zaman içerisinde kurduğumuz ilişkilerin türleri de değişiyor. ilişkilere yaklaşımımız, bakış açımız da değişiyor. İlişkinin içerisinde aradığımız şeyler de değişiyor. Belki en başında net olarak ne istediğimizi bilemiyoruz ya da yine yaşadıkça ne istediğimizi yine bilemiyoruz. Ama birçok noktada ne istemediğimizi anlıyoruz. Bu da bizi yine rahatlatıyor çünkü üstümüzdeki istemediğimiz yüklerden arınmamızı sağlıyor bu konu çok derin arkadaşlar. Bu konuyu çözebilmek böyle bir anda olabilecek şeyler değil bence. Ortaokul yıllarımdan beridir okulla olan ilişkime net olarak annemden kaynaklı olduğunu biliyordum ama bunun daha derinlerinde daha başka şeyler olduğunu da görebilmek beni bir noktada heyecanlandırıyor çünkü kendimi çözümlüyorum. Ama bir noktada bazen karşılaştığımız şeyler insanın canını sıkabiliyor, üzebiliyor haliyle. O yüzden belki ilerleyen bölümlerde bu konunun daha derinlerine, daha spesifik hallerine değinmeye devam edebiliriz ya da yine bizim Discord toplumumuza katılırsanız orada bu konu daha detaylı hallerini konuşmaya devam edebiliriz. Fakat bölümün sonuna gelirken ben hem böyle ebeveynlerin kulaklarına küpe olacak, onlara ilham verecek şeyler söylemek istiyorum hem de çocuk tarafından bakan insanlar için de kendi hayatındaki yükleri, bu problemleri çözebilecek bir pratik bilgi vermek istiyorum. İlk olarak söyleyecek dedim ebeveynlere ya da geleceğin ebeveynleri olan bizlere bu hayatımızda kulağımıza küpe de olabilir, bize ilham da verebilir, bütün sorunlarımızı çözecek bir bakış açısı da olabilir. Daha genç yaşlarımda ilk okuduğum zaman bana yazdığı her şeyle ilham veren ve birçok noktada aradığım soruların cevabını bulmamı sağlayan Halil Cibran'dan gelecek bu öneri. Ermiş kitabında çocuklar üstüne diye yazdığı yazının içerisinde şöyle bir şey var. Onlar sizinle gelirler. Ama sizden değil ve onlar sizinle birlikte olsalar bile yine de size ait değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü kendi düşünceleri vardır onların. Onların bedenlerine bir ev sunabilirsiniz, ruhlarına değil. Çünkü onların ruhları sizin düşte bile ziyaret edemeyeceğiniz o geleceğin evinde yaşarlar. Onlara benzemeye çaba gösterebilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye kalkmayın. Çünkü hayat geriye gitmez ve dünle de hiç oyalanmaz. Böyle dinleyince ne kadar huzur verici değil mi? Tabii bunu Hayata uygulamak da başka bir şey. Yine hayatın içerisinde uygulamayla alakalı bir şey de bu sefer çocuk tarafından bakanlar için gelecek. Bu benim son iki sene içerisinde öğrendiğim en güzel tekniklerden ve yine hayatımda çok işe yarayan tekniklerden birisi. Mark Wallen'in seninle başlamadığı kitabı içerisinde anlattığı kalıtsal aile travmalarını çözebilmek adına kullanılan bir teknik. İhtiyacınız olan iki şey var. Biri kalem, diğeri kağıt. Bütün aile ağacınızı, soy ağacınızı çizin ve oraya bütün insanları yerleştirin. Daha sonrasında bu ağaç üzerinde bulunan insanlar hakkında bildiğiniz hikayeleri yanlarına yazın. Bu hikayeleri yazarken o insanlar hakkında düşündüklerinizi, hissettiklerinizi de yanına not edin. Unutmayın bunun içerisinde kardeşleriniz de olabilir, ebeveynleriniz de olabilir, ebeveynlerinizin kardeşleri de olabilir, büyükanneleriniz, büyükbabalarınız da olabilir. Daha sonrasında bu hikayeleri ve duygu düşüncelerinizi yerleştirdikten sonra kendi hayatınızda yaşadığınız olaylara dönün bakın. Ve o yazdığınız düşüncelerin, duyguların aslında sizin hayatınıza ne kadar etkettiğini tekrardan bir yorumlayın isterseniz. Ben bu zamana kadar kiminle bu çalışmayı yaptıysam, benden mentörlük alan, mentörlük programı tasarladığımız kime bu çalışmayı gösterdiysem sonunda şöyle bir ses geldi. Oh rahatladım. Artık bundan sonrası sizin bileceğiniz iş. Rahatlamayı da seçebilirsiniz. Yine bu problemlerin ortasında, tozun, dumanın içerisinde, karmaşanın içerisinde yaşamayı da seçebilirsiniz. Evet, ebeveynlerimizden kaynaklı birçok şey yaşadık ama artık bu konuyu, özellikle bu podcast'i dinledikten sonra, bütün bunları görebildikten sonra her şey sizin sorumluluğunuz altında. Gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız başkalarını suçlamayı bir kenara bırakın. Çünkü zaten hayatınızdaki problemlerin birçoğu size ait değildi. O yüzden bunlardan kurtulmak zaten kolay. Sadece bu yola çıkma cesaretini gösterin ve sonrasında yolun size getirecek olduğu sorumluluğu alın. Herkese neşe, keyif ve ferahlık dolu bir hafta dilerim.